0: Eu vou chamar o Maurício aqui. Irmãos, o Maurício é um irmão abençoado, um amigo. É uma alegria encontrar com ele aqui. Há 20 anos atrás a gente tinha uma turminha que a gente encontrava e ficava discutindo as coisas de Deus, como que o Evangelho pode trazer resposta para a gente em todos os segmentos da nossa vida. E a gente era sonhadores e hoje a gente estava dentro do carro ali lembrando e falei: Ó oh, Senhor. Quanta coisa a gente sonhou naquele tempo e a gente viu concretizada hoje. É lindo demais. Né? E é um irmão que me ensinou muito, me abençoou muito. Ele tem um livro chamado Reino Entre Nós. E nessa época ele já tinha um ministério grande de, de transformação social. E era o meu livro de cabeceira, depois da Bíblia. E muito bom. Então é uma alegria muito grande para nós receber ele aqui hoje. E eu creio que Deus vai nos abençoar muito com a presença dele. Fique à vontade, irmãozão.
1: Amém. Graças e paz, pessoal. Obrigado, Cezinha, que honra. Uma alegria muito grande estar aqui nessa igreja, nessa casa hoje, encontrar alguns amigos aqui, queridos, aqui de Belo Horizonte. E eu, eu queria é, ler um texto, eu não, não ia ler, não é o texto central da administração de hoje, mas, é, em continuidade, a palavra que nós recebemos da irmã, Sobre, sobre cura, sobre restauração, sobre milagres, a palavra que Deus nos deu nessa manhã. É um texto conhecido, e que Deus me trouxe, e que tem a ver com aquilo que eu quero trazer para os irmãos essa manhã. Vocês devem conhecer Isaías 58, fala de um contexto é, de um povo que vivia a religiosidade, uma vida de religiosidade. Uma das coisas que mais nos afastam de Deus, a religiosidade. E esse texto fala sobre cura, sobre direção, sobre os milagres que a gente está precisando, mas ele começa com uma advertência. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como uma trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram um dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, Perguntam-me, por sentenças justas, tem prazer em se aproximar do seu Deus? Dizendo, porque jejuamos se tu nem notas? porque nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Esse que vocês jejuam apenas para discutir, brigar, bater os, os outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia, a pessoa se humilha, incline a cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável Senhor? A gente tem um povo aqui que buscava Deus, um povo bem crente, que jejuava, que tinha prazer nos cânticos, nas adorações, que participava dos rituais religiosos, mas que não tinha muitas vezes as suas orações respondidas. E aí Deus fala por meio do profeta, Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem às costas ao seu semelhante? Então, Então, esse então aqui é uma condicionante. É uma promessa, mas como uma condicionante. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. E a sua cura brotará sem demora. O profeta está chamando aqui a atenção para as nossas relações, a nossa relação, vou colocar assim, no vertical com Deus, mas também as nossas relações no horizontal com os homens. E, no fundo, é tudo a mesma coisa. Porque o segundo mandamento, semelhante a este, é que... O primeiro é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E o segundo, semelhante a este, é, e ao próximo como a ti mesmo. E aqui tem uma promessa para aqueles que vivem esse equilíbrio, vivem essa relação de plenitude, de que buscam a Deus, buscam a face de Deus, mas também encontram esse mesmo Deus no cuidado com o próximo, a sua cura brotará sem demora, a sua justiça irá diante de vocês, a glória do Senhor será a sua retaguarda, então, só então, vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. versículo 10, se abrirem seu coração aos famintos e se os aflitos, então, a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia, está pedindo direção para Deus? Quem está pedindo direção para Deus aqui? Levanta a mão. Todo crente tem que levantar a mão nessa hora. <risos> Porque a gente tem que estar tá sempre buscando direção de Deus, né? Aqui, versículo 11, o Senhor os guiará continuamente lhe dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés, de novo uma condicionante, tem um C aí, se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, o que o sábado significa aqui para nós hoje? Descanso e consagração a Deus. Nós podemos pedir o que a gente quiser, mas Deus não é um papai Noel cósmico. Primeiro, a relação com Ele, o resto é consequência. Primeiro, o amor a Deus, a intimidade com Deus se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer, a consagração a Deus como meu prazer, o santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse, amém? Essa palavra para a igreja, é, vivemos num contexto em que essa palavra é muito atual e pertinente, Cezinha falou, há 30 anos eu trabalho com comunidades em situação de vulnerabilidade, trabalho com crianças em situação de privação, exclusão, pobreza, vulnerabilidade, e como que isso começou? Isso começou numa viagem missionária, como vai ter essa do Iraque, eu, eu recebi um chamado missionário de Deus, decidi entregar minha vida à própria missionária, eu já, era, já tinha uma formação, estava indo para o mercado de trabalho, Deus me separou de fato para servir no campo missionário, e eu fui para o campo transcultural, está fazendo exatamente 30 anos agora, 1993. E o país que os meus líderes me enviaram foi a Romênia, um país do leste europeu, é, eu participei de um tempo de treinamento nos Estados Unidos e eles me mandaram para Romênia. Vocês lembram o que aconteceu no leste europeu em Berlim, em 1989? A queda do muro de Berlim. Então eu chego num país em que era proibido evangelizar nos últimos 70 anos e que tinha um ditador famoso chamado Nicolai Ceausescu, que mandou recolher todas as Bíblias do país e fez papel higiênico das Bíblias. Mas uma hora o juízo de Deus veio, ele foi morto, foi executado pelo seu próprio povo, era o período então, de abertura das nações do leste europeu, e eu fui pregar o evangelho lá, é, com 22 aninhos de idade, cheio de vontade, você imagina, foi, foi uma felicidade, porque as pessoas estavam muito sedentas do evangelho. Eu me lembro, no aeroporto, eu nem falo, chegou no aeroporto, estação de trem, a gente já começou a evangelizar no trem, subia no, no, no banquinho da praça, começava a gritar em inglês, perguntava se alguém sabia traduzir para o romeno, vinha alguém traduzir para o romeno, nem sabia se estava traduzindo certo, era tudo na base da empolgação a gente anunciava boa notícia, temos uma boa notícia para vocês, as pessoas se convertiam nas praças, nas ruas, e eu feliz da vida com aquilo, mas eu passei por um certo conflito. Porque depois de 70 anos de comunismo, o país, começo da década de 90, estava em frangalhos. Uma pobreza, uma opressão, eu passei pela experiência de ter dinheiro e não ter o que comprar. Não tinha nada no mercado, eles comiam batata, batata, o tempo todo. Eu, eu vindo dos Estados Unidos, onde tinha aquela fartura, né? tinha alguns dólarzinhos comigo que a minha igreja tinha mandado para mim, mas não adiantava nada, não tinha o que comprar. E... Eu li aquela miséria, aquela opressão, aquela pobreza. Eu me lembro que uma noite me chamaram para orar na casa. uma casa lá, tinha um adolescente cadeirante, precisava de cadeira de rodas, não tinha assistência médica. Eu me senti tão impotente. Falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que o senhor faria aqui? Nesse lugar, nesse contexto. E no dia seguinte, na praça da cidade, lá em Arad, no interior da Romênia, a gente reuniu umas 400 pessoas, eu preguei o evangelho novamente, as pessoas levantaram a mãozinha, a gente orou por elas, e aí eu olhei para aquilo, eu falei, o que, que eles vão comer hoje à noite? Será que eu cumpri minha missão? É isso, ser missionário? Eu estava estudando, preparando para ser missionário, eu estava no meu estágio, na verdade, no estágio do meu treinamento missionário. Será que o meu chamado... Será que a obra missionária da igreja é povoamento do céu? Será que eu estou povoando o céu de Romenos, então eu cumpri minha tarefa, posso voltar para o Brasil tranquilo, dizendo que eu fiz a tarefa? Era isso, será que é isso que o senhor faria? Será que agora que eu evangelizei, eles levantaram a mão, eu posso dizer, querido, amém, glória a Deus, agora, agora se vira, tá? Deus te ama. Será que é essa a tarefa da igreja? O povoamento do céu ou o discipulado das nações da terra? Ou as duas coisas? Já pensou nisso? Está fazendo um pouquinho de sentido para vocês essas perguntas? Eu estava numa tensão paradigmática, né? Sobre o que, que eu vou fazer, o que, que é para eu fazer como missionário, porque eu não sabia se eu ia depois implantar a igreja, se eu ia traduzir a Bíblia, para onde eu ia. Estava buscando o direcionamento de Deus, e depois Deus me deu um direcionamento muito claro, e eu já tinha passado por essa experiência como cristão brasileiro, eu espero que todos vocês passem por esse conflito, num certo sentido. Porque a gente vê muitas igrejas, a gente vê, é rádio gospel, é Bíblia para mulher, para criança, para adolescente, para idoso, para homem, para não sei o quê, de todo jeito, todo mundo nesse país tem acesso à verdade, nós, nós estamos em todas as comunidades desse país, talvez algumas ribeirinhos, alguns do sertão não estejamos ainda, mas a gente tropeça, a gente escolhe a igreja como quem escolhe um produto de consumo, qual é que tem melhor louvor, qual é que tem a melhor pregação, se a gente quiser, a gente vê televisão, pregação na televisão o dia inteiro, ouve rádio gospel o dia inteiro, e aí, alguns anos atrás, eu, fui, eu estava no Rio de Janeiro pregando, me convidaram para a inauguração de um projeto social em Vigário Geral, uma comunidade. E tinha recém acontecido a chacina de Vigário Geral, vocês lembram disso? E aí estava inaugurando um projeto social lá dentro, não cristão, mas eles me convidaram para a inauguração, eu estava lá, eu tinha 22, 23 anos de idade, ainda muito ingênuo para algumas coisas, chamado missionário, fiquei feliz da vida de ver que tinha muitas igrejas dentro da comunidade. Era versículo pintado em parede, era gente ouvindo louvor alto. Diz que hoje até os traficantes tocam louvor, cantam louvor, né? Ficam adorando quando vão fazer uma operação. Eu vi igreja todo canto. E aí, o sociólogo que estava inaugurando esse projeto, eu virei para ele e falei: Escuta, olha só quantas igrejas aqui me gabando, né? Ele não é cristão. Olha aí, e a diferença que eles fazem aqui na comunidade? Crente que ele ia dizer, graças a Deus, que eles estão aqui, porque seria de nós se não fosse a igreja na, na comunidade. E aí ele virou para mim e falou essa frase que eu nunca mais esqueci, que está no prefácio de um dos meus livros. Ele disse, eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Pela primeira vez eu escutava uma pessoa, vamos dizer assim, criticar ou desdenhar do poder transformador da igreja. E aquilo para mim foi um choque. E desde então eu tenho trabalhado, <risos> 30 anos, para nunca mais ouvir isso de um incrédulo no Brasil. O meu sonho, o meu ministério é ver uma igreja transformadora. Uma igreja que serve os homens em nome de Deus. Uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença. Uma igreja que povoa o céu, mas discipula a nação. Transforma realidades. Porque somente a igreja de Jesus, eu continuo acreditando 30 anos depois, depois de ter visto muita coisa. Somente a igreja de Jesus é capaz de ministrar as necessidades integrais do ser humano. Não existe outro organismo, não são as políticas públicas, eu posso falar, porque eu sou missionário, trabalhei com políticas públicas muitos anos, trabalho com isso, comecei servindo na ponta, comunidades, crianças em situação de pobreza, comecei servindo 20 crianças numa comunidade pobre, comecei pequenininho, eu já era engenheiro, já era administrador, meu trabalho lá na periferia de Curitiba, eu sou de lá, era comprar a merenda das crianças que a gente servia no projeto social. E eu decidi, eu vou fazer seja o que for, eu vou fazer para ti, para ti com excelência. Porque essas crianças merecem o melhor. E Deus me honrou muito, muito. O projeto se expandiu, nós estamos aí em vários estados, não vou falar muito sobre isso, mas Deus me honrou e porque, eu entendo que porque o cuidado com aquelas 20 crianças lá que a gente começou servindo foi feito com excelência, eu cuidava como se fossem os meus filhos, tanto que depois nós criamos, fundamos uma escola formal na comunidade e os meus filhos estudaram lá, naquela comunidade de altíssima vulnerabilidade, porque eu dizia que se não servisse para os meus filhos, não servia para o filho de mais ninguém. E Deus me colocou, alguns anos atrás, algum tempo atrás, como, como Secretário Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, para cuidar de 67 milhões de crianças brasileiras. Porque quando você é fiel no pouco, eu estou falando isso para a glória de Deus. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Isso não é só versículo para oferta, não. E a igreja tem um chamado, a igreja tem uma vocação, e a igreja tem uma missão, e a igreja tem uma obrigação. No contexto como o nosso, irmãos, a gente não precisa nem orar, nem parar para orar, para perguntar para Deus. Se a gente tem que cuidar dos vulneráveis. Está na esquina e está na Bíblia. A Bíblia diz e o contexto requer. E nós temos uma longa tarefa ainda pela frente. Uma longa tarefa. Nos últimos anos eu tenho trabalhado especialmente com crianças em situação de pobreza e vulnerabilidade. A criança é o público no Brasil, o público vulnerável e o que mais sofre violências e violações de direitos no nosso país. No ano passado... Foram mais de 300 mil denúncias de violência e violações de direitos contra crianças, no Disque 100. A criança brasileira sofre toda sorte de privações, de violências. Vocês já ouviram falar com essa história do menino Henri Borel, que morreu, foi assassinado pelo padrasto, com a conivência da mãe. São 18 Henri Borel no Brasil por dia. Se hoje é um dia normal no Brasil, ao final deste dia, 18 crianças terão sido assassinadas por violência, por maus tratos. Não estou falando de acidentes domésticos e nem de acidentes de trânsito, estou falando de violência intencional. Aí nós chegamos aqui e nós oramos que Deus venha, que abençoe a nossa nação, que cure a nossa nação. Mas Deus olha lá de cima e vê, peraí, sangue inocente, Sangue inocente, clamando. Como que eu vou estender o meu braço? Isso é para falar do pior tipo de violência, né? Violência letal. Mas eu posso falar de muitas outras, posso falar da negligência. Somos um país órfão. Órfão de pais vivos. 50% dos lares brasileiros já são monoparentais. E os outros 50%, monoparental você fica uma mulher cuidando dos filhos, com muita dificuldade para criar e para sustentar. E os outros 50%, uma boa parte deles não tem, não consegue ter uma identificação saudável, uma referência, porque criança aprende por referência. Quando a gente vai para a violência física, para além da negligência, para a violência física... E, principalmente, aqui, a violência sexual, lamento trazer dados tão tristes. O Laboratório de Estudos da Infância da USP aponta que, no Brasil, um terço, é, no mínimo, um terço, no mínimo, um terço das mulheres sofrem algum tipo de violência sexual na infância e adolescência. Se tem aqui, sei lá, 150 mulheres, e se nós representamos a sociedade brasileira, pelo menos 50 sofreram esse tipo de violência. Em 80% dos casos, impetrado por alguém de confiança da criança e da família, e que deveria estar cuidando dessa criança. Com os homens não é tão diferente assim, mais ou menos um quinto sofre violência, na infância. O que é uma sociedade aonde? Aquela questão mais sagrada, sagrada que Deus colocou em nós, que chama Imago Dei. A imagem de Deus em nós, Gênesis 1, que é a dignidade intrínseca que nós temos, simplesmente por sermos humanos e criados à imagem Dele. Nós, que somos cristãos, cremos nisso. Os cristãos têm a resposta mais profunda para o campo dos direitos humanos. Porque nós tratamos o ser humano, embora reconhecendo o seu pecado e a ambiguidade do humano pelo pecado, nós também reconhecemos o que está lá em Gênesis 1,26, que coloca o ser humano como clímax da criação e como imagem e semelhança de Deus. Portanto, a dignidade humana. A dignidade que reside numa criança de dois, de três, de quatro anos de idade, ela é intrínseca, porque ela é conferida pelo Criador. E nada fere mais essa dignidade intrínseca, essa dignidade que Deus lhe dá na Imago Dei, do que a violência. Que fere, que machuca, que destrói. O que é uma sociedade onde a violência está tão intrinsecamente arraigada, 90% de toda a violência contra a criança é intradoméstica. É intrafamiliar. Dados de pesquisas que eu trago para vocês, oficiais, se alguém quiser saber mais sobre isso, posso passar a informação, fala comigo no Instagram, onde for, a gente estuda isso. O que é um país, como que uma população adulta vive hoje por que, que os nossos adolescentes estão se mutilando? Por que o suicídio é a segunda causa mortes de jovens? Aí alguém vai dizer, na minha família isso não acontece. Então, eu vou trazer para vocês alguns dados a mais, algumas informações a mais, isso interessa a classe média. Embora a violência sexual esteja em todas as camadas sociais. A violência online. Dados da violência na internet. Eu vou passar um vídeo para vocês daqui a pouco sobre isso, que fala... É, sabe quantas imagens de estupros de crianças foram removidas da internet nos últimos anos pelo NICMEC, que é o órgão americano que cuida da proteção online? Imagens ou vídeos, fotos ou vídeos, de estupros de crianças na internet. 84 milhões de imagens. Só a Europol desbaratou uma rede com 300 mil pedófilos. Você pode ter o seu filho a sua filha acessando a internet, sendo abusado, sofrendo violência, na sala de estar da sua casa, e você nem sabe. Deixar uma criança acessar a internet sem supervisão parental, vocês vão ver no vídeo, é o mesmo que colocar ela num carro a 180 km por hora sem cinto de segurança. É levar esta criança para um quartinho escuro, junto com 4 bilhões de pessoas. E qualquer uma delas pode acessar o seu filho. é muito mais comum do que vocês pensam. Eu tive que abraçar uma mãe lá em Natal, no Rio Grande do Norte, cujo filho, adolescente, tinha acabado de se suicidar depois de sofrer um linchamento virtual na internet. Conheci uma menina de classe média, de uma família maravilhosa, uma família que a gente chamaria de estruturada, uma menina muito inteligente, que com 12 anos, na internet, começou um chat com uma amiguinha, fez uma amizade com uma menina, um dia veio o primeiro elogio, nossa, mas você é linda. Como você é linda? Eu pergunto, quem não quer ouvir isso na internet? A gente que é adulto. Quanto mais uma adolescente de 12 anos. Manda uma foto para mim. Bastou um nudes, quando eu falo para adolescentes, igreja, por favor, fale para os seus filhos, para os seus netos, para nunca se esquecer, de sempre se lembrar, de nunca se esquecerem, que nenhuma foto pode ser compartilhada. Foi a primeira foto. Aí vem o outro pedido. Manda uma outra foto. A menina, que não era boba, falou, não, chega, não vou mandar mais. Ah, é? Então amanhã o outdoor na frente da sua escola vai ser a sua foto, mostrando seios. Que é uma pessoa de 12 anos ouvir isso? E aí ela acabou cedendo, mandou, e mandou. Uma hora ela teve coragem, falou, chega. Falou com a família. Porque a maioria de nós aqui, a gente não tem a menor ideia do que os nossos filhos estão acessando na internet. É, criança com menos de 13 anos não pode ter redes sociais, ok? É melhor que você suba essa idade o máximo possível. Quando tiver, tem que ser privado o perfil. Não pode ter foto dando informações da escola, informações da família. Ela teve a coragem de compartilhar isso com a família dela. A família dela abraçou, acolheu, o que muitas vezes não aconteceria, só que era tarde demais. Claro que não era uma menininha que estava do outro lado. E a inteligência artificial, cada vez mais, vai ter menininhas mesmo, falando. Mas era uma quadrilha que estava por trás. Descobriram tudo sobre a vida dela. Descobriram um dia que ela estava sozinha em casa, foram até a casa dela, isso ela contou para nós, o testemunho. Foram até a casa dela e filmaram o estupro. E venderam a imagem. Hoje é possível pagar. É um cardápio que eles têm. Eu não estou falando contra carocheira, porque os vídeos chegavam, infelizmente passavam por mim também. Antes de chegar no Disque 100. Você pode escolher o cardápio com violência, sem violência, a idade... Eles venderam a imagem dessa menina. E ela conta como depois ela tentou o suicídio algumas vezes, como que ela, a vida dela acabou, até que, hoje com 24 anos, mais ou menos, ela ressignificou o que aconteceu com ela e se tornou uma ativista em prol da proteção da infância nos meios digitais. Mas, irmãos, é triste, né? Ela vai ter 80 anos, ela vai poder estar fazendo crochê com os netinhos dela, e a imagem dela vai aparecer na internet. É ad eternum. Se você soubesse os casos que a gente atendeu, de violência contra a criança nesse país... As situações que a gente vivenciou. Eu acho que a gente pararia tudo e ajoelharia diante de Deus pedindo perdão. Perdão pela nação. Perdão pela omissão da igreja. Porque ser criança hoje no Brasil é sofrer três grandes ataques. Quem tem filho aqui? Opa, beleza. Beleza. Ser criança no Brasil é, é, é sofrer três grandes ataques, porque o diabo é covarde, ele vai na hipossuficiência, né? ele vai no, no mais vulnerável, então, como ele não pode destruir Deus, ele vai tentar destruir a criação de Deus. Como que ele faz isso? Primeiro grande ataque contra a infância, o ataque à própria vida. Ele, ele, ele tenta destruir os três grandes pilares que compõem, como eu falei, a Imagodei. Ou os, os três, falando uma linguagem jurídica, que sou da área de direitos humanos, os três direitos fundamentais: vida, identidade e dignidade. É o fundamento de todos os outros direitos. Né? Então, primeiro, eu vou destruir a vida. Como que ele faz isso? Mas eu já falei: letalidade infantil juvenil Nós somos um dos países mais violentos do mundo contra a infância. Isso porque diminuiu muito, tá? não eram 18 por dia. Em Riborel não, eram 32 até 2018. Aborto. Assassinato intrauterino, né, que é o termo correto. Se a criança sobrevive, o que eu posso fazer, então? Eu vou destruir a identidade. Algo que nós temos de sagrado em nós que determina quem nós somos em Deus. E aí, papai e mamãe, uma, uma palavra para você. Como eu falei, a formação, a identidade, é algo que tem que ser afirmado. Não está escrito no céu quem eu sou. Quem eu sou é uma construção que... que Vem das minhas experiências, principalmente da minha família, da minha igreja. O meu valor e quem eu sou precisa estar sendo constantemente afirmado e lembrado diante de Deus. A coisa mais importante que você tem para fazer na vida é fazer o seu filho, a sua filha, entender que ele, que ela é amado. Ponto final. Você fala isso para ele. Filho, Deus te ama, filho, o pai te ama, a mãe te ama, filha, o pai te ama, Filho, que bom que você é menino, fala isso para o seu filho. Filha, que bom que você é menina, minha princesa, porque não pode ter violência maior que um menino de cinco anos ouvir na escola, que na verdade ele não é menino. Que isso é tudo uma construção social. Não estou nem usando argumento religioso, estou usando argumento jurídico. A doutrina da proteção integral do estatuto da criança e do adolescente afirma que um dos três pilares: criança, sujeito de direitos, criança, prioridade absoluta. O terceiro é criança, em especial, condição de desenvolvimento. Portanto, tem que ser preservada de determinados conteúdos e informações. Isso é uma violência contra a criança. A identidade ela se forma na diferença, na afirmação do que é e do que não é. Eu só posso dizer que eu sou alto porque tem gente baixa, senão eu não queria dizer que eu era o quê. Então você precisa afirmar quem o seu filho é, quem a sua filha é, sobretudo que eles são amados. Amados, que você ama. Pai, mãe, é o seguinte. Vocês trabalham bastante, né? para sustentar a casa. Eu também trabalho bastante. A gente sai de casa, a gente luta, tem os desafios do trabalho. Chega em casa, o quê? Sete horas, oito horas da noite, cansado. Então, deixa eu dar uma notícia para você de uma vez por todas. Quando você chegar em casa de noite, tem mais trabalho para você. Ok? Ok? Aí que começa o trabalho. Que história é essa de dar o filé mignon da sua energia, da sua vida, dos seus talentos, da sua mente e do seu coração, para uma empresa que vai dar um pé na sua bunda daqui a 10 anos. E deixar migalhas para os seus filhos. Então você vai chegar em casa à noite, você vai ver, bom, agora deixou lá me renovar para o meu trabalho da noite. E aí você vai baixar no altura do olho dele dela, aí você vai conversar, como foi o seu dia, você vai abraçar, você vai dizer palavras de amor, de proteção, de segurança, você vai abrir o seu coração, ele vai sentir o seu coração, ok? não é só passar pix não, tá? ele vai sentir o seu coração, ele vai se aproximar emocionalmente de você, Ok? Vamos ver a tarefa. O que tem para fazer meu filho, minha filha? Porque a criança aprende assim. É isso que vai formando quem ela é, por referência, e não por discurso, não por sermão. Ah, aqui em casa nós somos honestos, meu filho. Honestidade, ó, tá bom? Aí ele vai no mercado com você, passa no caixa, você recebe um troco maior do que o devido. E você não devolve. Sabe o que a criança faz? Ela, elabora, ela não consegue elaborar, ela não consegue sistematizar o conhecimento dessa forma que eu vou trazer para vocês. Mas a mensagem é, em casa pode roubar. Aqui em casa, na minha família pode roubar. Claro que ela não vai elaborar um pensamento objetivamente assim, mas é isso que vai ficar. Porque as crianças, outra dica para vocês, são excelentes observadoras, mas nem sempre boas interpretadoras. É por isso que não economize palavras e gestos e toques e afirmações de quem é o seu filho é em Deus. Porque às vezes uma criança amada foi esquecida... O meu pai esqueceu de me buscar na saída da escola hoje. Ela pode interpretar aquilo como ele não me ama. E muita gente carrega muitas dores por interpretações equivocadas ocorridas na infância. E a criança está o tempo todo olhando e absorvendo tudo. Não pense que não está. Sabe quando que o cérebro humano é mais ativo na história do desenvolvimento humano. né? Nós temos os neurônios que estão trabalhando ali o tempo todo. Né? Eu estava vendo esses dias um, uma, um estudo, mais ou menos isso. Claro que são situações diferentes, mas uma pessoa que está se afogando, ela caiu do barco, ela está se afogando, ela vai morrer. O cérebro dela, em uma fração de segundos, busca 50 soluções para a situação dela. Olha o nosso desespero para sobreviver. É o nosso instinto de sobrevivência. Então o cérebro está em atenção total naquele momento. Sabe quando que o nosso cérebro está em total atenção nas condições normais, no, no espectro do desenvolvimento humano? Qual a idade, vocês acham? Seis meses. De seis meses a dois anos, está se formando a personalidade. E a criança, mesmo que pareça que não, porque a criança, a criança não está interagindo com você, você olha para ela, ela está nem aí, né? Você acha que ela não está nem aí para você? Pois ela está sugando tudo. Tudo. E ela vai absorver essa realidade que está ao redor dela. Depois, tudo que a gente for fazer vai ser só para corrigir. E para ressignificar. Eu mexo com política pública, estou falando da primeira infância. Nós temos um estudo, um Prêmio Nobel de Harvard, que mostra que, para cada dólar investido na primeira infância, em política pública, isso retorna sete vezes para a sociedade. Menos repetência, menos internação. É o adolescente que não vai estar em conflito com a lei. Sabe quanto custa para nós, brasileiros, um adolescente em conflito com a lei, que cometeu um ato infracional, ele não vai para a cadeia, ele vai para o sistema socioeducativo, né? não vai para o sistema prisional. Ele pode até ficar acautelado, mas o sócio-educativo. Ou seja, um adolescente em que, de certa forma, houve uma falha na sua, seja da política pública, seja da família, sem tirar a responsabilidade pessoal desse adolescente. Mas um adolescente desse custa, em média, para o Estado, 14 mil reais por mês. A gente brinca né, que é melhor mandar uma menina fazer intercâmbio em Londres. Dá para fazer intercâmbio em Londres. É quanto custa uma unidade socioeducativa meio fechada no Brasil. Por quê? Porque lá atrás, nem estado, nem família, nem igreja muitas vezes deram a devida atenção. E o preço é alto. O preço é alto. Então o diabo, ele ataca em três frentes. Vamos lá. Vida, segunda qual? Identidade, e a terceira é dignidade. E como que o diabo destrói a dignidade? Aí eu já falei. Pela violência. Que violência, Maurício? A violência física. Violência física contra crianças. Lá na Unidade de Saúde em Brasília, eu morava em Brasília... Morei em Brasília nos últimos três anos. A gente foi lá em Samambá atender o caso de uma menina de um aninho de idade que chegou com escoriações. A mãe chegou e falou, ela caiu do beliche. Ela caiu do beliche, desculpa, tal. Os médicos atenderam, a equipe não deu, não seguiu o que a lei manda. Toda a violência contra a criança tem que ser denunciada por todo cidadão. Qualquer um pode ser passível de omissão se sabe de uma violência contra a criança e não denuncia. A equipe não fez a denúncia, a menina voltou em óbito. Maus-tratos. Existem outros maus-tratos não tão violentos assim, mas que ferem a dignidade. Não estou falando da palmadinha, estou falando de maus-tratos. Existe uma negligência, que é uma violência passiva, podemos dizer assim, Existe a violência física, existe a violência psicológica que as crianças sofrem, xingamentos, humilhações, bullying, cyberbullying. O ambiente da escola está muitas vezes extremamente violento, inclusive, e os pais estão negligentes no monitoramento desse ambiente. E existe uma terceira violência, que é a violência sexual, que é uma pandemia, uma desgraça no nosso país. É isso que o diabo faz. É assim que ele destrói, não é, não é a criança, a sociedade. Existem até alguns estudos de econometria. Sabe o que esses estudos fazem? A relação entre violência contra a criança e desempenho econômico de uma coletividade. Quanto mais violência na infância, mais dificuldade essa sociedade tem para desempenhar bem na vida profissional, na economia. Sabia disso? É como aquela menina que sofreu um abuso sexual na infância. De alguém que ela confiava. E aí ela cresce, ela tenta ressignificar, ela segue a vida dela, ela tenta superar o trauma, ela vai para a faculdade, um dia ela vai para o emprego, ela vai para uma entrevista de emprego, é o emprego dos sonhos dela. Ela quer trabalhar naquele emprego, naquela empresa, ela tem a qualificação, mas vai chegar na hora H, quando a psicóloga vai perguntar para ela, vai fazer a pergunta mais contundente. né? Agora, por que, que eu tenho que contratar você e não o outro? Sabe o que, que ela vai responder? Vai gaguejar. Ela vai se auto-sabotar. Sabe por quê? Eu não sou digna. Olha o que fizeram comigo quando eu era criança ela vai perder o emprego. Se Deus não entrar na vida dela, e ela não entender que realmente ela é amada, e ponto final, não importa o que acontecer com ela, ela vai perder esse emprego. Porque o diabo tentou destruir a dignidade dela. E isso é feito por meio da violência contra crianças poderia dar muitos outros exemplos aqui, esse é um chamado para a igreja, um chamado a um compromisso da igreja, com as crianças, com os idosos que sofrem muita violência. A palavra de Deus fala do quarteto da vulnerabilidade, isso desde o Antigo Testamento, fala do pobre, da, do órfão, da viúva e do estrangeiro, reconhecem isso? Inclusive, lá no Antigo Testamento já vinha o conceito de tzedaká, o conceito de justiça. Né? Tzedaká, do hebraico, significa justiça. Como que o um mendigo pede esmolas em Israel? Ele não fala coitadinho de mim, pobrezinho de mim, ele fala tzedaká, tzedaká, justiça, justiça. Uma igreja que opera a justiça se preocupa e tem um olhar para esse quarteto que é extremamente contemporâneo. O órfão, aqui representado pela criança, a criança que, que é vulnerável, que sofre violências, que precisa de ajuda, e vocês apoiam projetos missionários, projetos sociais com crianças. A viúva, representando a questão da mulher, a mulher que também é vítima de violência, a mulher que também, muitas vezes, está criando esses filhos sozinhos, como no caso do Brasil, mais de 50% dos lares monoparentais. O estrangeiro, os refugiados, os migrantes que nós estamos acolhendo no nosso país e o pobre. A maior parte das crianças brasileiras é pobre. E a maior parte dos pobres no Brasil são crianças. E a pobreza na vida de uma criança vai ser o principal, o principal obstáculo para que ela alcance o pleno potencial que Deus deu para ela. Mas eu tenho uma esperança, irmãos. A minha esperança, e eu continuo acreditando nisso, é de que, pelo menos na igreja, em primeiro lugar, pelo menos na igreja, a gente começa a construir uma nova história das nossas famílias. Famílias restauradas, filhos amados, filhos com identidade saudável, Filhos que se sentem afirmados pelos pais, protegidos. Filhos santificados pelos pais. Recebem a oração dos pais. Eles sabem quem são, eles sabem para onde vão. Eles conhecem o amor de Deus. Pelo menos na igreja, famílias saudáveis e restauradas. Mas mais que isso também, a igreja voltando-se para servir e influenciar as realidades que estão ao nosso redor, Isaías 58, João Batista, quando João Batista pregou o arrependimento, arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus, o povo que estava ouvindo já era o povo de Deus, era o povo judeu, eles eram filhos de Abraão, eram os crentes, e João Batista vira para eles e fala, não comecem a dizer entre vocês, temos por, por pai Abraão, porque Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão. Não adianta a gente dizer, eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou no culto, eu dou o dízimo. João Batista trouxe uma mensagem para os crentes daquela época, e eles então viraram para João Batista e disseram, João Batista, então o que haveremos de fazer? Quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tem comida, faça o mesmo, ponto. Não era para ir no templo adorar, tá? Ainda mais que o templo estava corrompido com a e Caifás. Claro que nós temos que congregar, era um outro contexto. Mas a mensagem era prática, prática, não é discurso. Jesus era, era profeta de obras e de palavras, o que aconteceu com Jesus? Pergunta Cleopas no caminho de Emmaus. O que aconteceu em Jerusalém? E o próprio Jesus re responde. O próprio Jesus pergunta, e Cleopas responde. Jesus, profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Jesus foi reconhecido como profeta de palavras, mas também o profeta de obras. E assim a igreja deve ser reconhecida. Amém. Como o corpo de Cristo. A igreja, a Bíblia manda, o contexto exige. O que você vai fazer por alguém em condição de vulnerabilidade essa semana? Essa é a aplicação prática da mensagem dessa manhã, tá bom? O que você, na prática, vai fazer... Por alguém que esteja em condição de privação, de exclusão e de vulnerabilidade nesta próxima semana. Pode ser algo simples, mas que vai trazer glória para Deus. Vai glorificar o nome de Deus, vai fortalecer o testemunho da igreja, vai edificar a sua fé. E pode ser simplesmente toda a diferença na vida do outro. Amém? Amém? Eu queria só convidar a igreja, eu sei que a gente já está adiantado da hora, dois breves vídeos, tá bom? Um é um milagre que aconteceu, que foi uma reportagem do, sobre o trabalho de proteção da infância que a gente faz na, online no Jornal Nacional. Quatro minutos de graça no Jornal Nacional, só milagre, né? É, enfim, é, eu nem vejo esse programa, não, aliás, eu não me vi na televisão, fiquei sabendo depois, mandaram para mim o um vídeo. E ele explica muito bem o que, que a gente... É, trabalha nessa questão da proteção da infância, e um segundo vídeo, bem brevezinho também, de dois minutos, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o trabalho da organização que eu dirijo hoje no Brasil, e que atende mais ou menos 150 mil crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e que a é sede é aqui em Belo Horizonte, inclusive, talvez alguns já conheçam. Vamos lá. O mês de maio está
2: sendo dedicado a uma campanha nacional de combate a dois crimes disseminados na internet. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O acesso ao celular chegou cedo e hoje a Elis não consegue ficar sem o aparelho.
3: Não consigo ficar, eu vou para a televisão, faço alguma coisa. É, é como se eu sentisse uma saudade pelo telefone. As redes sociais
2: são o passatempo preferido da menina, mas o pai está sempre de olho.
3: É comum ela se abrir com a gente e... E a gente tenta controlar, eu acho que, que é isso. Se não, se não tiver diálogo, acho que não, não resolve nada.
2: E há mesmo muitos motivos para os pais se preocuparem. É o que alerta o Child Found Brasil, agência de desenvolvimento social que atua com programas e projetos sociais. Só no ano passado foram registradas no Brasil quase 112 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil na internet, um aumento de 10% em relação a 2021. Por isso é fundamental que mães, pais e cuidadores acompanhem bem de perto as atividades das crianças e dos adolescentes na internet. E é o que propõe o Maio Laranja. A campanha une poder público e sociedade civil no combate ao abuso e à exploração sexual, com ações por todo o Brasil. Até o ano passado, essa campanha era realizada apenas no dia 18 de maio. Mas uma lei federal ampliou as ações para todo mês. O Child Found Brasil é uma das instituições que estão mobilizando a sociedade durante o Maio Laranja.
1: Colocar uma criança no ambiente virtual sem supervisão parental é o mesmo que deixar ela num carro a 180 km por hora sem cinto de segurança ela é uma criança de risco porque ela está entrando no mundo no qual ela não tem ainda os mecanismos nem o arcabouço psíquico necessário para se autoproteger se não for bem orientada
2: Cuidados simples podem aumentar a proteção no mundo virtual. Existem aplicativos que ajudam a controlar o tempo de uso do celular e o conteúdo acessado pela criança. O ideal é que elas não tenham redes sociais, mas se tiverem, o perfil deve ser sempre privado. E sabe aquele conselho de vó para não conversar com desconhecido? É muito bem-vindo ao mundo
1: virtual. Os pedófilos geralmente abordam as crianças, adolescentes é, na internet por meio de redes sociais, jogos online, é, aplicativos de comunicação. A partir do momento em que a vítima começa a se recusar a fazer alguma coisa, os criminosos passam a chantageá-las.
2: Por isso as dicas são tão importantes. Elas estão disponíveis em três cartilhas no site da campanha Maio Laranja.
1: Nós criamos uma cartilha de uma linguagem bem lúdica para que as crianças entendam na linguagem delas, com algumas brincadeiras, alguns jogos, palavras cruzadas, onde elas podem ser orientadas nesse sentido.
2: E às vezes o que falta é um convite que anda esquecido. A mãe da Olivia e da Cecília até criou um projeto para levar a criançada para a praça e redescobrir a força que a infância tem assim, ao ar livre. É através do brincar que ela se relaciona com o mundo, né? que ela tem contato com outras pessoas, com outros pares, com outras crianças, com a natureza, com a cidade, com a família, né? com o papel do adulto cuidador. É. Faz muita diferença.
3: Nós somos muitos. Desde muito pequenos, enfrentamos desafios e situações bem difíceis, mas aprendemos a sorrir e a ser fortes. Aprendemos sobre nossos direitos e dignidade. Aprendemos sobre acolhimento, amor, responsabilidade e conexão. Hoje sonhamos com um futuro melhor e sabemos que agora é realmente possível porque todos nós passamos a vivenciar isso. Vemos um mundo de possibilidades se abrir à nossa frente e agora sabemos que nós podemos. Isso faz com que a gente se torne cada vez mais saudáveis, seguros e imbatíveis.
1: Nós somos muitos e podemos fazer grandes coisas. Nós somos muitos.
3: E precisamos de você. Nós, Nós
0: somos, somos muitos. muitos.
3: Os que acreditam.
0: Nós, Nós somos, somos muitos. muitos.
3: Fazemos a nossa parte. Nós, Nós somos, somos muitos. E queremos um mundo melhor. Nós, Nós somos, somos muitos. muitos. E conectados podemos ser ainda mais. E você? Vamos mudar o futuro com a gente? A padrinha uma criança.
1: É muito pouco. Menos de uma pizza é mais uma criança que é alcançada. Menos de uma pizza por mês a gente alcança mais uma criança. É tão pouco essas 150 mil. Tem 67 milhões no Brasil. A gente quer expandir, a gente quer crescer. Então, quero convidar você a conhecer mais nosso projeto e a padrear uma criança. E eu vou encerrar agora, para encerrar mesmo, com uma coisa linda que vai acontecer. Vai acontecer algo lindo, gente. Muito bonito. Chamada de Bodas do Cordeiro. <risos> Sabe o que, que o texto bíblico descreve desse momento? E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos todos os que o temem, os pequenos e os grandes, então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos, nos exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva dele já se preparou, a ela somos nós, foi permitido vestir-se de linho finíssimo, linho finíssimo, resplandecente e puro, a gente sabe até a roupa que vai usar, linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Opa! O linho finíssimo, são os atos de... Tzedakah, aquela palavrinha que o mendigo em Israel fala, justiça, você tem muito, eu tenho pouco, faz justiça? Tzedakah, são os atos de tzedakah, ou de mishpat, em hebraico, os atos de justiça dos santos, não é esse ato que te salva, o que te salvou foi a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, mas é com esse ato, que comprova que você foi salvo que é a evidência de que você foi salvo, Efésios 2, 10, que vai revestir você naquele dia. Amém. Deus abençoe vocês.
0: Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós já vamos encerrar. Há 24 anos atrás, eu era recém-convertido, eu já tinha um amor muito grande pelas crianças, pelos pobres também. E eu decidi passar um Natal num projeto chamado Criança Feliz. Era um projeto grande que existia aqui no Brasil. E eu comprei uns presentinhos para as crianças na época, ainda estava no mercado de trabalho também. E na noite de Natal, eu lembro disso, como se fosse hoje, tem mais de 24 anos atrás, eu sentei numa cerca para conversar com um menino de 6 anos. Eu tinha falado um pouquinho de Jesus para ele. Já era um menino muito triste, muito angustiado. Se olhava para ele assim, você via a tristeza no rosto dele. E eu falei com ele assim, se você pudesse fazer um pedido hoje, na noite de Natal, uma coisa só, o que, que você gostaria de pedir? Ele falou assim para mim, eu gostaria de matar meu pai. E aí aquilo me chocou de uma maneira. E aí depois eu fui conversar com né, os os monitores, os organizadores lá do projeto, e eu falei, o que, 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 que é a história daquele menino? Ele falou, ele acabou de terminar uma cirurgia no estômago, porque ele estava com perfurações de tanto ser estuprado pelo pai. Aquele dia eu também decidi que eu ia passar o resto da minha vida para servir... As crianças em vulnerabilidade. E eu nunca me arrependi de ter tomado essa decisão. Vamos então, que essa palavra possa ecoar no seu coração. E você lembrar que Jesus Cristo, ele era um homem de palavras, mas também um homem de obras. Amém?